1: Donc, euh, mon anonymat, c'est plus pour ne pas avoir des problèmes parce que j'ai signé un contrat qui me dit de ne pas divulguer le nom de la plateforme. Si des parents savent que leurs enfants peuvent avoir accès à des contenus sexuels, fraudes, violence, terrorisme, drogue, ils ne vont pas prendre le risque de laisser leurs enfants aller sur ces réseaux sociaux.
2: Maria, qu'on vient d'entendre, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Pendant un peu plus d'un an, entre 2020 et 2022, elle a été modératrice de contenu pour un célèbre réseau social comme Facebook, TikTok, Snapchat ou Instagram. Les modérateurs, on les appelle aussi les nettoyeurs sur Internet. C'est eux qui examinent les déchets des milliards de publications qu'on poste. Ils sont entre 100 et 300 000 dans le monde à éplucher les contenus problématiques qu'on signale, ce que les algorithmes n'arrivent pas à filtrer automatiquement. Et le plus gros de la modération, c'est pas Facebook, TikTok et compagnie qui le fait directement. Ce sont des multinationales qui sont basées aux états unis en France, au Luxembourg. Elles possèdent des antennes un peu partout dans le monde, et notamment dans les pays du Sud, là où la main dœuvre est la moins chère. Certaines de ces sociétés, dans leurs open space géants, elles affirment qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour travailler. Sauf qu'à écouter les modérateurs, comme Maria, eh bien, d'être quoi en douter. Ils sont nombreux à être confrontés tous les jours à des vidéos particulièrement violentes. D'ailleurs, je préfère vous prévenir, dans ce podcast il y a certains passages sensibles qui peuvent être difficiles à écouter. Je suis Tariq Kaldi, je suis journaliste chez Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: Donc aujourd'hui, moi j'ai voulu euh, parler concernant la modération, pour ouvrir les yeux des gens en fait, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est, ce que internet englobe on va dire, parce qu'il y a seulement 1% qu'on voit, et 99% qu'on ne voit pas. Il y avait euh, des personnes qui se faisaient tuer par balles, par euh, des coups d'eau, des haches, ou même, il y a une fois, où moi j'ai vu une personne manger une autre personne. Ça, c'est le métier des modérateurs. Tout ce que le grand public ne peut pas voir, tout ce que les gens ne peuvent pas voir, on les efface.
2: Cette ancienne modératrice et d'autres encore en poste qu'on va écouter dans ce podcast, c'est la journaliste Clémence Olivier qui les a contactés. Salut Clémence. Salut Tarik. Clémence, il n'y a pas longtemps, tu sais, j'ai fait un documentaire vidéo chez Brut qui s'appelle Privé d'écran et ça parlait entre autres de notre addiction aux réseaux sociaux, de la difficulté pour beaucoup d'entre nous de décrocher. Et c'est vrai qu'au quotidien, bah, on utilise beaucoup nos applications sans trop se poser de questions. On n'imagine peut-être pas toujours, moi le premier d'ailleurs, qu'il y a des personnes qui travaillent pour qu'on puisse nous traîner sur ces plateformes. Des personnes qui font en sorte en fait, qu'on ne voit pas le pire d'Internet. Et c'est ça aussi, Clémence, qui t'a poussé à t'intéresser aux modérateurs
3: Oui, c'est exactement ça. Que ça soit une profession presque invisible, alors que selon le rapport annuel qui évalue la consommation d'Internet dans le monde, eh bien, il y a près de 60% de la population mondiale qui utilise tous les jours les réseaux sociaux. Et puis, j'ai aussi été frappée par plusieurs affaires, en 2018 et 2019 en Irlande et aux États-Unis, et puis plus récemment au Kenya et en Colombie en 2022, en fait, il y a plusieurs modérateurs qui ont attaqué en justice leur ex-employeur et puis aussi les plateformes pour qui ces entreprises travaillent. Ils leur reprochaient d'avoir développé un syndrome de stress post-traumatique à cause des vidéos violentes qu'ils avaient visionnées en boucle toute la journée. Et ça m'a donné envie de creuser pour comprendre comment et dans quelles conditions ils exercent leur métier.
2: Et toutes ces personnes comme Maria qui se sont confiées à toi, ça a été facile de les trouver
3: euh, Franchement, non, c'était pas évident. Faut savoir que les modérateurs, ils signent généralement une clause de confidentialité dans leur contrat. Et ça, ça vaut quand ils sont dans l'entreprise sous-traitante qui les emploie, mais aussi après. Donc forcément, il y a beaucoup de travailleurs que j'ai contactés qui ont d'abord eu peur de parler. Certains m'ont même dit non direct. Ils ont eu peur de poursuite. En face, c'est quand même des géants du numérique, comme Meta, la maison mère de Facebook, ou ByteDance, qui est l'entreprise chinoise qui gère TikTok. C'était aussi d'ailleurs le cas de Maria. C'est pour ça qu'elle a voulu rester anonyme, qu'on a modifié sa voix et changé son prénom dans cet épisode. Oui, oui, oui,
1: t'inquiète pas, et tu seras bien avec une voix modifiée. D'accord.
3: Quand je l'ai contactée, elle m'a dit qu'elle avait envie de raconter son expérience. Elle espère, de cette façon, rendre un peu plus visible ce métier utile, comme elle le dit, et particulièrement dur aussi. À l'époque, en 2020, quand elle postule pour le job de content manager, ça c'est le terme en anglais pour modérateur, eh bien elle ne sait pas vraiment à quoi
1: s'attendre, ni pour qui
3: elle va travailler.
1: Ils m'ont dit « Est-ce que tu utilises souvent les réseaux sociaux ?» J'ai dit oui, et... Euh... « Est-ce que ça te dérange d'avoir accès à, à des contenus sexuels, par exemple ?» J'ai dit euh, non. Et ils m'ont dit, ben, « Est-ce que ça va te déranger de, de faire de la modération, donc euh, voir un peu les contenus qui sont par rapport à ça Parce que euh, tu vas avoir accès très souvent à ce genre de contenu. » Bon, ben, vu qu'on avait besoin d'argent, donc voilà, j'ai dit oui mais par contre, je ne savais pas pour quel client. Et c'était après avoir fait l'entretien, après avoir été embauchée. C'est après qu'on savait ce qu'on allait faire, en fait.
3: Après donc, Maria est formée par l'entreprise sous-traitante. Pour info, dans le monde, il y a plusieurs multinationales qui sont dans le business. Il y a une française, Téléperformance, une boîte américaine, Accenture, ou il y a encore Majorelle qui, elle, est basée au Luxembourg. Lors de cette formation, donc, Maria découvre sur quel réseau social elle va travailler et pendant deux semaines, elle apprend le règlement de la plateforme. Quel contenu problématique effacer et quel contenu autoriser.
1: Par exemple,
3: elle m'a expliqué que les publications qui faisaient la promotion du cannabis, c'était OK. Mais par contre, ceux qui mettaient en avant d'autres drogues dures, ceux-là, il fallait les effacer. On lui explique aussi qu'elle peut se remonter à sa hiérarchie ou signaler à la police. C'est le cas, par exemple, des vidéos d'abus sur mineurs ou des publications qui concernent les suicides. Et puis, une fois qu'elle sait tout ça, sa mission débute. Chaque jour, parfois dès 6h le matin, en journée ou tard le soir, elle se poste donc 8 heures devant son écran d'ordinateur et elle voit défiler les postes à analyser. Comme dans un centre d'appel, tout ce qu'elle fait est enregistré en temps réel. Et ses responsables vérifient chaque jour qu'elle ne dépasse pas le pourcentage d'erreurs autorisées. Elle, elle n'avait pas le droit à plus d'un pourcent d'erreurs. Si elle a des doutes, elle peut écrire à son superviseur via un chat interne ou se référer à un document type où elle est censée trouver une solution à son problème. Parce que pour certaines vidéos, c'est évident, mais pour d'autres, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Par exemple, une vidéo dans laquelle un ado américain affirme en direct qu'il va commettre une fusillade dans son école, elle peut être autorisée si elle permet d'alerter et de prévenir du danger à venir. Ces critères sont propres à chaque réseau social et ils évoluent en fait régulièrement. Les modérateurs sont d'ailleurs constamment informés de ces nouveaux changements. Le but en tout cas pour Maria, c'est de ne pas perdre trop de temps
1: parce que chaque jour, elle doit remplir des objectifs. Donc on avait un objectif à atteindre tous les jours. Normalement, on devait faire 700 à 800 contenus par jour, par personne. De notre côté, c'était divisé par rapport à des, des thèmes spécifiques donc nudité, euh, fraude, fausse information, violence, suicide, terrorisme, drogue, cannabis. Il y avait beaucoup de, de contenus qu'on devait effacer. Le plus, c'était des contenus pornographiques où il y avait des enfants qui étaient impliqués. Et j'aimais pas mettre le son. Parfois, on ne savait pas ce que la vidéo voulait vraiment montrer. Donc du coup, lorsqu'on a activé le son, tu entendais l'acte sexuel. Et un enfant crier en fait. pleurer. Et quand je dis enfant, je ne dis pas forcément des enfants de 7 ou 8 ans. Mais genre des bébés aussi. Des bébés de 3 mois, 4 mois, ou même 6 mois. Pour être franche, j'en ai vu... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la première vidéo qui m'a vraiment affectée, j'ai entendu le bébé crier. Une petite fille. De 3, 4 ans peut-être. Et... J'ai tout de suite coupé le son. Et je me suis effondrée, en fait. Je me suis levée et je suis partie. Je suis descendue juste pour prendre l'air. Je n'arrivais pas. Je, je, je m'étais... Même maintenant, j'ai pas de mots pour pour m'exprimer en fait. Et tu ne t'habitues pas. Même la première fois, la deuxième fois, la troisième, quatrième et il y en a encore plein plein de fois. Et c'est toujours quelque chose qui qui nous affecte. Pas seulement moi mais même mes anciens collègues. Vu que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'agents avait des difficultés avec les contenus de violence. Parfois, on se dit que, bon, on va prendre ça pour, pour un film. Donc, du coup, on arrivait arrivé à, à passer la journée, on va dire.
2: C'est hardcore, ce qu'elle raconte.
3: Oui, complètement. Et d'ailleurs, euh, Maria, elle n'est pas la seule à m'avoir raconté tout ça. Comme beaucoup de modérateurs travaillent dans les pays où la main-d'œuvre n'est pas chère, j'ai cherché aussi des témoignages du côté de l'Asie du Sud-Est, et j'ai contacté des modérateurs anglophones comme Amar. Là encore, c'est pas son vrai prénom. Lui, il vit en Inde, et chaque jour, il s'occupe de trier les vidéos signalées sur TikTok pour les États-Unis et le Canada. Il travaille aussi dans une entreprise sous-traitante. Il m'a raconté qu'il s'est retrouvé face à des scènes de crimes, des scènes de mutilation d'animaux et d'êtres humains. Il m'a confié qu'au départ, il avait beaucoup de mal à gérer il n'arrivait plus à manger. C'était super dur physiquement et mentalement, et puis il a fini par s'habituer.
2: Ce qu'ils décrivent, Maria comme Amar d'ailleurs, euh, voir en boucle toutes ces vidéos, toutes ces horreurs, tous les jours en plus, pendant des mois, des années même, ça a des conséquences
3: Oui, après c'est dur de faire une généralité, mais ce qui est sûr, c'est qu'assister à des suicides en direct, voir des hommes se faire décapiter, des enfants se faire violer, bah forcément ça ne laisse pas indemne. Maria m'a confié qu'elle y repensait parfois plusieurs mois après le visionnage. Certains modérateurs tombent en dépression, d'autres dans la drogue. Certains deviennent addicts à la pornographie. Il euh, y en a qui développent des troubles psychiques et physiques. Du coup, ça les empêche d'avoir une vie professionnelle et sociale normale. Bon, depuis 2020, les choses ont un peu bougé. Après une class action, une action de groupe en justice des modérateurs aux États-Unis, Facebook a accepté de payer 52 millions de dollars à 11 000 nettoyeurs du web. C'était un genre de compensation pour d'éventuels traumatismes, mais jamais la firme américaine a reconnu être coupable de quoi que ce soit. Par contre, ils mettent en place des sessions de soutien psychologique, ils proposent aussi même des salles de yoga, des salles de jeux vidéo, en fait, tout pour le bien-être des employés, c'est ce qu'ils disent. Mais ça n'empêche pas qu'encore récemment, des modérateurs ont porté plainte contre leurs employeurs pour dénoncer leurs conditions de travail. Pour mon enquête, fin 2022, j'ai contacté les employeurs de Maria et Amar et les plateformes pour qui ils bossent notamment. Mais quand je leur ai posé des questions précises sur le potentiel traumatique de ces emplois, ils n'ont pas voulu me répondre.
2: Et Maria, par exemple, qui n'est plus modératrice aujourd'hui, est-ce qu'elle, à l'époque, elle a eu un soutien de ce type
3: Oui, comme Amar, d'ailleurs, et comme la plupart des modérateurs avec qui j'ai échangé. Par exemple, chaque mois, Maria, elle avait un rendez-vous obligatoire avec un psychologue. Et il y avait aussi une session collective avec un thérapeute qui était organisée. Elle pouvait aussi écrire à une psy si elle en avait besoin, via un chat interne, mais elle m'a confié le faire rarement. Elle préférait faire une pause et discuter avec ses collègues pour évacuer. Et puis ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le truc le plus important quand on parle de soutien psychologique, c'est pas tellement si t'es accompagné, c'est le plus souvent comment. Et comme j'ai pas pu faire le tour de tous les open space, de toutes ces multinationales qui sous-traitent à des plateformes différentes, il y en a vraiment partout dans le monde, j'ai cherché quelqu'un qui travaille sur le sujet depuis plusieurs années. Nikos Mirnaïos, c'est un enseignant-chercheur en sciences sociales à l'université de toulouse 3, Et il a beaucoup travaillé sur les conditions de travail des modérateurs. Selon lui, le soutien psy des modérateurs, ça peut marcher qu'à certaines conditions.
0: Il faut que ce soutien psychologique puisse aussi, à un moment donné, rentrer en conflit avec les intérêts des donneurs d'ordre. S'il s'agit juste de conforter les gens ou de leur donner des, des méthodes entre guillemets, pour qu'ils soient plus productifs. On ne résout pas les, les, les problèmes de traumatisme profond qui peuvent exister et que, comme vous le savez, peuvent apparaître euh, des années ou des mois après. Hein. Donc l'exposition à ce genre de choses n'est pas quelque chose qui est facile à supporter et ce n'est pas juste un petit entretien qui va résoudre le problème.
3: Oui, puisque j'ai je n'ai pas encore dit, c'est que Maria, pour ses 40 heures de travail par semaine, de jour comme de nuit, elle était payée 500 euros par mois. C'est trois fois moins que le SMIC français, alors qu'elle bah, a fait des études, Maria, elle est très qualifiée d'ailleurs, comme la plupart des modérateurs, parce que vraiment c'est la base en fait, d'avoir un niveau de culture assez élevé pour comprendre comment modérer des contenus et bien supprimer les bonnes vidéos problématiques. 500 euros, c'est donc rien. Mais sur le continent africain où elle vit, et je te dirais pas plus pour pas qu'on l'identifie, ça équivaut au salaire moyen. C'est pareil pour Amar en Inde, 500 euros par mois, c'est plutôt un bon salaire chez lui. Et c'est pour ça qu'en fait, au départ, t'as beaucoup de modérateurs des pays du Sud qui acceptent ces conditions.
0: Ces gens-là, ils sont mal payés, mais quand même mieux payés que... Euh un salarié moyen, un employé moyen dans un pays africain par exemple où là les salaires sont très bas, donc c'est le le, le, donc, le fonctionnement classique de la sous-traitance dans les pays du Sud. Euh, pour ce qui est des pays du Nord, notamment en France, où moi j'ai pu faire des entretiens, c'est tout simplement une question liée à, à l'état du marché du travail, c'est-à-dire que vous avez quand même un taux élevé de chômage, notamment chez les jeunes diplômés, et donc souvent ils vont prendre ce type de boulot pour euh, s'élancer. Et c'est pour ça que dans ces entreprises, il y a souvent un taux de turnover très élevé. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas rester très longtemps. Globalement, c'est un métier qui est mal considéré pour une raison relativement simple à comprendre. C'est que les entreprises qui utilisent des modérateurs, ce sont des entreprises privées dont l'objectif, c'est de maximiser le, leur profit. Et donc, pour eux, la modération, c'est un centre de coût. Et donc, ils sont dans un effort permanent de euh, diminuer, de limiter ce coût.
2: Quand il parle d'entreprise, Nikos, le chercheur, entreprise, c'est euh, les sous-traitants, Bien, c'est les plateformes
3: En fait, c'est les deux. Euh, dans le travail, ils sont liés. Comme il y a toujours plus d'options pour faire de nouveaux contenus sur les applications, bah, forcément, ça impacte le travail des sous-traitants. Et pour les géants des réseaux sociaux, passer par des sous-traitants, en fait, c'est principalement une question d'argent.
0: Ça permet de faire des économies, mais ça permet aussi euh, de se déresponsabiliser, c'est-à-dire que, en gros, quand on leur dit, voilà, il y a un contenu qui a été supprimé euh, pour une raison fallacieuse, vous n'avez pas agi sur tel contenu, etc., ils peuvent très bien dire, oui, mais c'est pas moi, c'est un problème hein, ou une erreur d'un sous-traitant. Tout ça, c'est lié au fait que les plateformes ne veulent pas assumer euh, cette fonction-là
2: c'est pour ça, du coup, qu'on demande aux modérateurs de ne pas dévoiler pour quel réseau social ils travaillent
3: Oui, enfin, sur ce point, les sous-traitants, ils parlent surtout d'une question de sécurité. En fait, ils ne veulent pas que les règles de la modération précise soient connues pour éviter qu'il y ait des vidéos malsaines qui passent entre les mailles du filet. Pour les plateformes, c'est en fait une façon de ne pas être associé à certains scandales, hein, comme on a pu voir avec certaines affaires. En fait, pour Nikos Smyrnaos, les seuls qui prennent leurs responsabilités... Ce sont en fait les modérateurs eux-mêmes. Ils se sentent presque investis d'une mission d'intérêt général.
1: Je me dis que j'ai fait ce métier pour une raison et j'ai pu aider beaucoup de personnes. À chaque fois que je vais sur Internet, je me dis, est-ce que je vais tomber sur des contenus comme ça Et si je tombe dessus, est-ce que le nécessaire sera fait C'est un métier super super important parce que sinon même les enfants allaient tomber sur des contenus comme ça, tout le monde n'a pas euh, la force nécessaire mentalement on va dire pour euh, pouvoir gérer des, des choses donc euh, oui c'est quelque chose de très important et c'est pas quelque chose à faire tout, toute sa vie en fait je sais pas dans 4 ans 5 ans, je sais pas quel effet ça aurait pu avoir sur moi et c'est quelque chose qui fait peur en fait voir des contenus comme ça toute sa vie moi je dis non et je conseille pas parce que si t'es pas un psychopathe tu, tu le deviendras sûrement en fait dans 5 ans 6 ans
2: t'es modérateurs est-ce que c'est forcément comme Amar comme Maria es forcément confronté à des contenus hyper trash comme ça
3: Alors non c'est pas tous les modérateurs déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont être signalées pour rien n'importe qui peut signaler une vidéo donc euh, ça peut être juste parce qu'on n'aime pas le selfie de son voisin on va le signaler euh, mais en fait euh, c'est pas un contenu trash donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a aussi euh, différents types de modérateurs. Il y en a qui vont s'occuper de contenus qui sont un peu plus soft. Par exemple, ils vont devoir trier par limite d'âge, moins de 12 ans, moins de 14 ans, moins de 16 ans. Donc, ils n'ont pas forcément face à eux des vidéos très violentes, ou en tout cas, beaucoup moins que Maria et Amar. Il y en a qui sont aussi chargés de catégories comme, par exemple, les jeux vidéo, où là, c'est pareil. En général, il y en a un petit peu moins de contenus violents.
2: En fait, ce qui est intéressant aussi dans ce métier, c'est que c'est un peu l'homme et la machine. Quoi. Et euh, donc on a d'un côté des plateformes qui nous balancent plein de contenus, qui créent des algorithmes, on a l'impression qu'ils sont hyper élaborés, mais ils ne seront pas infaillibles en fait, on a besoin de l'humain finalement.
3: Oui, en fait, par exemple, une photo d'une salle d'opération, elle va être censurée automatiquement par l'algorithme parce qu'elle va croire que c'est une scène de guerre, alors qu'en fait, c'est une scène d'opération qui peut être utilisée pour une raison pédagogique, par exemple. Donc, ça montre qu'il y a encore des failles dans le système et que bah, tout n'est pas euh, parfait et qu'on ne peut pas se passer des humains.
2: Dans ton enquête, Clémence, tu as aussi contacté les plateformes. Mais est-ce que tu as le sentiment qu'ils jouent le jeu de la transparence
3: bah, Franchement, transparence, c'est un peu compliqué de dire ça. Et quand j'ai eu des réponses, ce n'est pas des réponses précises que j'ai eues. En fait, on, on, on m'a donné accès à des communiqués et non à des porte paroles euh des entreprises. Alors, il y a eu, par exemple, Majorelle qui m'a répondu. Majorelle, c'est une entreprise sous-traitante qui a des sites un peu partout dans le monde. Elle, ce qu'elle m'a dit dans son communiqué, c'est que, bien sûr, le bien-être des modérateurs, c'était sa priorité. Euh, elle m'a expliqué aussi qu'il y avait un soutien psychologique qui était disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et que c'était même possible que les modérateurs aient accès, après avoir quitté leur job, à ce soutien. Mais sinon, elle ne m'a pas donné plus de détails. Il euh, y a aussi Meta qui m'a répondu. Meta, c'est la maison mère de Facebook et Instagram. Là, elle a été un tout petit peu plus précise. Ils m'ont dit, par exemple, qu'ils employaient dans le monde 15 000 modérateurs. Ils avaient aussi des, des exigences particulières vraiment inscrites dans le contrat entre eux, Meta, et les sous-traitants. Donc, le fait d'avoir, par exemple, des locaux corrects pour eux, le fait qu'il y ait des pauses fréquentes, euh, qu'il y ait aussi un accès à un soutien. Alors, eux, ils parlent de soutien de résilience. C'est un genre de soutien psy, mais pas forcément fait avec un psy. Et puis aussi, ils promettent des visites fréquentes sur les sites de modération pour échanger en direct avec les modérateurs.
2: Pour revenir un peu à Amar, Maria ou même énormément de modérateurs qui vivent dans les pays du Sud, où les conditions de travail ne sont pas forcément super, tu penses qu'il y a des moyens de faire mieux
3: oui, d'ailleurs, quand j'en ai parlé avec le chercheur Nikos Mirnaos, lui, il voyait quelques pistes hein, pour améliorer leurs conditions de travail. Euh, il me disait que l'une des solutions, ça pourrait être que les salariés soient plus impliqués dans la définition de leurs conditions de travail, qu'ils puissent discuter avec leur employeur de l'organisation de leur propre travail, de réfléchir aussi à la finalité de ce qu'ils font et puis euh, qu'ils puissent aussi échanger entre eux sur les vidéos euh, auxquelles ils sont confrontés. Pendant leur journée de travail et non pendant les pauses comme ils font maintenant, il m'a aussi dit autre chose, c'est qu'il faudrait selon lui que les plateformes rendent plus transparentes justement les règles dont on parlait, que celles-ci ne soient pas uniquement définies par les plateformes et que chaque plateforme définisse leurs règles, mais que ce soit la société civile, les universitaires, les ONG, des journalistes, pourquoi pas, d'autres acteurs en tout cas que les seules plateformes ou les gouvernements. Et d'ailleurs, ça a été le cas récemment au niveau européen. Il y a les Digital Acts qui ont été adoptés en, en juillet 2022. En principe, ça sera applicable en 2023 pour les plus grosses plateformes. Et l'idée, c'est que justement, ils puissent fixer des règles aux plateformes de transparence et que si les plateformes ne respectent pas, ne jouent pas le jeu, derrière, il y a des sanctions, des amendes. Le micro va ou les caméras ne vont pas
2: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.